0: Hallo und schönen guten Abend. Willkommen zum Kassenzone.de Podcast. Heute ein bisschen später. Ich hatte nämlich keinen Vorlauf für den Podcast, also muss ich den Gast von heute, den ich eben gerade aufgenommen habe, in Handewitt bei Flensburg präsentieren und muss sich noch schnell schneiden. Das ist der Christian Schirmer von Jysk, vorher bekannt als dänisches Bettenlager die machen in deutschland ungefähr eine milliarde umsatz die haben einen sehr sehr ausgeprägten omni channel ansatz setzen sich aber weiterhin extrem gut durch sind in europa unter den top 3 der möbelhändler also die machen schon ein sehr sehr cooles business in, in europa machen die glaube ich nee weltweit machen die 4 milliarden sind in fast 50 ländern aktiv Und dazu habe ich den Christian auch ausgefragt, äh, natürlich auch, wie das mit Online funktioniert, welche Werbemaßnahmen dann noch funktionieren, warum die Leute dort Möbel kaufen, wie sie Corona erlebt haben, ähm, wie mittlerweile auch der Umsatz weiter angeschoben wird, wie die Supply Chain Veränderungen auch auf dem Möbelhandel durchschlagen und ähm, ob wir die Gartenmöbel, die wir bei uns im Garten stehen haben, demnächst anbinden müssten, weil das alles so wertvoll und selten wird. ist eine ganz coole Folge geworden, insbesondere für diejenigen, die mal so ein bisschen, ja, Hoffnung für den stationären Handel schöpfen wollen, weil Jysk baut dort stark aus. So, jetzt geht's direkt in den Podcast. Moin Moin, heute ist Moin Moin, glaube ich, auch mal angebracht. Wir sind bei Jysk zu Hause in der Zentrale und reden über den Möbelhandel, offline und online. Bevor wir da einsteigen, sag doch erstmal genau, wer du bist und was du hier machst.
1: Ja, hallo und Moin Moin. Grüße aus Flensburg, mein Name ist Christian Schirmer, ich bin der zuständige Country Manager für JUSK in der Organisation Deutschland, da seit 2019 in der Verantwortung, den deutschen Markt mit knapp über 960 Standorten und einem Online-Shop äh, zu verantworten und seit 1996 bereits im, im Unternehmen seinerzeit noch dänisches Bettenlager, jetzt seit September 21 JUSK beschäftigt, habe den klassischen Karriereweg. Durchlaufen Laufen im Retail-Bereich in verschiedensten Positionen angefangen als als Auszubildender tatsächlich im Unternehmen und habe dann die Möglichkeit im Rahmen der Expansion der Erweiterung von jüsk in Deutschland von Nord nach Süd. Äh, unser erster Store wurde ja seinerzeit 1984 in Flensburg eröffnet. Äh, bin dann mit der Expansion in Bayern dazugestoßen, 96, und seitdem wachsen wir weiter ganz kräftig und äh, öffnen neue Standorte und optimieren bestehende Standorte.
0: Da hast du mal ein paar Kennzahlen zu jüst, damit man sich ja vorstellen kann, wie groß das ist? Es gibt ja immer noch Orte in Deutschland, wo die Marke vielleicht noch nicht 100% durchdrungen ist.
1: Das ist ganz sicher so. Nicht zuletzt durch das Branding was wir oder das Rebranding, was wir hatten im September 2021. Aktuell haben wir knapp 960 Standorte in Deutschland. Wir haben einen Online-Shop. Wir haben im letzten Geschäftsjahr einen Umsatz generiert von 979 Millionen Euro. Bedingt durch die Corona-Schließungen nur in Deutschland. Nur in Deutschland. Beringt durch die Corona-Schließungen war das etwas weniger als im Jahr zuvor. Da waren es knapp 1,12 Milliarden Euro Umsatz. Wir sind Teil eines Konzerns JUSC weltweit. Das heißt, Deutschland selbst ist der größte Ländermarkt. Insgesamt sind wir in 28 Ländern vertreten, die direkt von JUSC geführt und verantwortet werden. Und weitere über Franchise. Das heißt, weltweit sind es 52. 49 Länder, die über Franchise und
0: Direktvertrieb laufen.
1: Und Gesamtumsatz
0: habe ich mir bei Wikipedia so ein bisschen geguckt. Das sind über 4 Milliarden, habe ich da gelesen. Genau, 4,4 ähm, Milliarden. Damit ist man in der Möbelwelt global, ist man dann schon Top 10 Möbelhändler? oder? Das ist man tatsächlich und in Europa sind wir unter den Top 3. Top 3, das heißt, das ist dann Ikea, XX... X Lutz. Ich weiß aber nicht, wie viel X. Oder ist noch ein anderer dazwischen?
1: Ah, ich glaube, da kommt noch jemand davor. Das dürften dann aber
0: ähm, andere in Südeuropa explizit angesiedelte Händler sein. Okay, und ähm, ich habe euch natürlich auch kennengelernt, vor allem als, als Kunde über das Fial-Konzept. Also ja. ich bin ganz klassisch die Möbelkäuferkarriere durchlaufen, erste Ausstattung relativ günstig bei Ikea. Und dann, als es dann äh, an den Umzug ging in ein richtiges Haus, äh, dann haben wir gedacht, okay, da reicht das Bett irgendwie nicht mehr aus, da brauchen wir jetzt mal ein richtiges Bett. Dann bin ich äh, in Kiel, in der suchsdorf Fiale, damals noch dänisches Bettenlager, ähm, äh, gelandet. Das war für, so für uns ein klassischer Kaufprozess. Ich glaube, man könnte jetzt quasi so ein Bett, das ist ein schönes Holzbett, sieht nordisch irgendwie aus, man stößt sich nicht doll dran, das könnte man natürlich woanders kaufen. Wer ist denn euer typischer Käufer? Unser also typischer Kunde?
1: ist tatsächlich zwischen 20 und 60 Jahre. Das heißt, wir bedienen mit dieser Zielgruppe circa 50 Millionen Deutsche, mhm. äh, die die Möglichkeit haben, bei Jüsk und jeder Standort ist in der Regel für 90% Prozent der Bundesbürger innerhalb von 20 Minuten zu erreichen, äh, bieten wir die Möglichkeit in der in der Altersgruppe. Ähm, das ist unser Kunde. Unser Kunde ist darüber hinaus mittleres Einkommen. Äh, in der Regel ähm, in dieser Altersklasse und mit dem Rebranding zu use konnten wir auch eine deutliche äh, Annahme des Anteils gerade der jüngeren Kundengruppen feststellen. Das heißt im Alter zwischen 20 und in dem Fall auch 40 Jahren, da zähle ich mal Jung mit dazu. Ähm, von daher durch die Sortimentsveränderungen, die wir durchgeführt hatten im Rahmen von der vom Rebranding, haben sich auch Kundensegmente verlagert. Natürlich bedingt durch Gerade im Bereich Möbel, neues Lift-up, neues Setup und auch in vielen anderen Bereichen, wo das Thema Themenwelten und Inspirationen mehr, mehr in den Vordergrund gerufen wurde.
0: Ich bin ja auch auf euch aufmerksam geworden durch die Namensveränderung. Das war ja auch eine ganz schöne Geschichte in der Brand 1. Für diejenigen, die, die das nicht gelesen haben oder die zugehörigen Stories im Manager Magazin, kannst du noch mal ganz kurz ähm, die Ratio erklären, weil quasi so eine große Marke, so viele Filialen, wo so ein eingelebter Name auch schon ähm, drin ist, das jetzt mal einfach so um, umzuwenden, ist ja nicht ganz risikoarm. Ähm, kannst, jetzt könnt ihr ja schon zurückschauen. Ja. Damals musstet ihr glaube ich noch nach vorne schauen, ist passiert, da wusste gar nicht so Richtig, weil ob es funktioniert, ja. wie hat warum habt ihr es gemacht und wie hat es funktioniert? Ähm. Es ist immer einfacher, wenn
1: man ein, ein Business mit einem Namen bedient. Und äh, in den 28 Ländern war zuletzt Deutschland das einzige Land, was noch unter Dänisches Bettenlager firmiert war. Alle anderen Länder laufen bereits unter dem Namen Jüsk. Und nicht zuletzt der deutschsprachige Raum in Österreich. Und das ist ja, das ganze Land wurde äh, ruhig gebrandet äh, im Oktober ein Jahr zuvor 2020. Sodass wir im Kleinen in Österreich versucht haben, Erfahrungen zu sammeln. Wie wird der Name, wie wird die Marke angenommen? Und haben dann direkt im Januar 21 auch das Rebranding in Deutschland angekündigt und schon acht Monate später dann auch zur Umsetzung gebracht.
0: Und wie hat es funktioniert? Gab es irgendwelche Kunden, die nicht mehr gekommen sind, weil sie gesagt haben, das ist ja gar nicht mehr mein dänisches Bettenlager, das ist ja hier jetzt so moderner HIPAA-Kram? Es gab äh, unterschiedliche Motivatoren,
1: warum wir neue Kunden und andere Kunden vielleicht wieder äh, neue Kunden gewonnen, andere verloren haben, aber im Wesentlichen, wussten wir, dass die, die Namensbezeichnung Jusk eine Herausforderung sein wird in der Aussprache. Das haben wir auch spielerisch aufgegriffen in unserem Marketing was wir betrieben haben, schon zwei Monate bevor wir das Rebranding dann offiziell gefeiert haben. Und äh, mit dem Sortimentswechsel gab es natürlich auch Veränderungen. Das heißt, der Kunde, der in der Vergangenheit vielleicht eher das Schnäppchen gesucht hat, die Kuscheldecke oder oder die 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 Tierdecke oder was auch immer, es war sehr divers, unser Sortiment, und sehr kleinteilig, der wird vielleicht heute nicht mehr fündig, auch wenn er sein orangefarbenes Handtuch sucht. Äh, die Ausrichtung war deutlich nüchterner, skandinavischer, eleganter in dem Sortimentswechsel. Äh,
0: Durchlauf und dadurch konnten wir aber viele neue Kunden auch gewinnen. Ja, ich kann mich erinnern, ich war vor ein paar Jahren bei so einer äh, bei so einer ähm, Retail, also stationär Retail Messe, ähm, da waren auch viele Möbelhändler und da war so gängige Marktmeinung, ja, der Möbelmarkt konsolidiert sich ganz stark. Am Ende des Tages werden es immer die großen Big Blocks-Möbelhäuser sein. Also die heißen re je Region ein bisschen anders. Im Süden heißen sie vielleicht irgendwie Siegmüller. hier heißen viele irgendwie Höfner, IKEA kennt irgendwie äh, jeder. Jetzt seit ihr ja ein Konzept, was ohne diese riesen Boxen auskommt, zumindest in Deutschland, die Märkte, die ich, ähm, die, die, die ich kenne. Magst du mal ein bisschen dich zu dieser Konsolidierung? Oder also sind das dann einfach andere Kaufsituationen, in denen der Kunde dann in den Jus geht und dann eben nicht in den größeren Möbelhöfner? Sind das andere Sortimente oder sind es vielleicht ganz andere Kunden? Wir sind natürlich mit unserer
1: Optimalgröße von 950 Quadratmeter Verkaufsfläche nicht in der Lage, ein Sortiment abzubilden wie ein Möbelhaus wie Höfner, Lutz oder auch Ikea.
0: Was haben die so 30, 40.000? Äh,
1: in der Spitze sogar bis zu 50.000 Quadratmeter mhm. Verkaufsfläche. Und äh, unser, unser Kerngeschäft sind auch nicht Küchen. Das führen wir gar nicht im Sortiment, was gerade in den größeren Möbel, bei den größeren Möbelanbietern ein, ein Kernsortiment ist und auch gerade dem Konsum und dem Trend der letzten drei bis vier Jahre folgend doch wesentlichen Anteil am Gesamtergebnis ausgemacht hat. Unsere klare Stärke und unser Wettbewerbsvorteil ist die Nähe zum Kunden. Wenn Sie heute wissen, es gibt 54 IKEA-Häuser in Deutschland und vielleicht 25 Höffner-Häuser und wir dann mit 960 Standorten vertreten sind, dann können wir zwar mit weniger
0: Sortimentsauswahl, aber deutlich näher am Kunden sein und das ist unser strategischer Vorteil. Das heißt, es ist wirklich dieser Fahr-USB, also, dass yes. ich tatsächlich quasi einen Parkplatz direkt davor finde, reingehen kann, mein Bettschrank. kommen wir gleich nochmal dazu, was ihr jetzt genau verkauft, wenn es nicht mehr in die orange Decke ist, das ist ein bisschen traurig, die haben wir auch zu Hause, aber, äh, die, äh, äh, das ist, weil, weil, das ist ein Argument, das hat auch der, äh, das hat auch der Futterhauschef, ähm, genannt, also, ja. sozusagen, ein wesentlicher Faktor ist, einen Standort zu haben, wo man direkt vorparken kann, reingehen kann, man ist in, schnell drin, wenn man nur was Schnelles braucht, ist man schnell raus, das würdest du als, aus einer stationären Perspektive als einen der zentralen USPs bezeichnen? Definitiv. Und äh, das ist auch das, was sich gerade in den letzten zweieinhalb
1: Jahren während Corona deutlich abgezeichnet hat, dieses schnelle Einkaufen. Ich orientiere mich vorab online. Mein Einkaufs-Journey, mein Einkaufs meine Customer Journey beginnt online. Ich orientiere mich zu den Produkten, zu den Preisen. Und wenn ich dann Interesse habe zu einem Produkt, was auch Beratungen erfordert, wie zum Beispiel unsere Matratzen, Möbel, Oberbetten, Kissen oder auch die Gartenmöbel, dann fahre ich ganz in die Nähe und bei der aktuellen Spritpreisentwicklung, glaube ich, noch, noch mehr denn je zuvor, äh, ist es mhm. ein relevanter Punkt bin direkt vor Ort, kann meinen Einkauf, meine Beratung wahrnehmen, wo wir einen großen Wert drauf legen, auch dass unser Personal dort kompetent ausgebildet ist und kann mir die Ware auch nachträglich nach Hause liefern lassen. Also ich bin nicht gezwungen mit dem Auto dort vorzufahren oder am Anhänger. Wir haben Möglichkeiten wie Home Delivery, wie Speditionsauslieferung, sodass der Kunde entspannt seinen Einkauf tätigen kann und der der Service nachträglich ja ist eben
0: so angenehm wie möglich macht du hast gerade schon gesagt Gartenmöbel und nicht mehr orange decken was sind so ein klassischer Einkauf dann äh, bei euch geht der Kunde dann tatsächlich immer mit vier Stühlen im Schnitt nach Hause dann für 300 Euro oder ist es dann doch immer schon die ganze Wohnlandschaft oder Schlaflandschaft für ein bisschen höheren Preis nein das
1: ist sehr divers also ich denke der Kunde hat ein konkretes Bedürfnis er weiß schon bevor er unseren Store besucht was er konkret möchte hm. ähm, aufgrund dessen dass wir in unseren Sortimentsbereichen nicht so tief sind ist es äh, nicht die Regel, dass er ein komplettes Esszimmer oder ein Schlafzimmer einkauft, sondern er kauft Modular ein. Er kauft die Matratze und den Rahmenrost dazu, er entscheidet sich für ein Bett mit einem Schrank und vielleicht noch eine Kommode. Aber im Wesentlichen sind das Teilbereiche der, der jeweiligen Kategorien, die mhm. er kauft.
0: Okay, und wenn man jetzt mal so einen, so einen Preis-Range-Vergleich macht, also auch wenn man jetzt natürlich jetzt ungern natürlich über Wettbewerbspreise reden möchte, aber wenn jetzt ein Gartenmöbelset sozusagen 100 Euro kostet bei Ikea, so kostet das irgendwie 120 bei euch und hat irgendwie noch eine bessere Holzoptik. Und dann kann ich vielleicht noch zu einem Spezialisten irgendwie gehen, da kann ich es dann für 500 kaufen. Also damit man so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, worüber reden wir da.
1: Also wenn Ikea einen Gartenartikel im Einstiegspreis für 100 Euro anbietet, dann kostet er bei uns auf keinen Fall mehr als 100 Euro. Ähm, weil diese Benchmark betreiben wir sehr genau und sehr intensiv. Es geht aber, es ist wirklich so divers. Wir können Gartensets im Bereich unter 100 Euro anbieten. Es ist aber auch oftmals, dass eine Familie mit drei Kindern kommt, die kaufen ihr Gartenset für sechs oder ihr Launchset für 600, sogar 1.000 Euro. Und gerade aktuell können wir diesen Trend feststellen, dass sehr viel im wertigeren Gartenmöbelsegment eingekauft wird, explizit Launchsets, die den reisenden Absatz finden. Und da sind wir
0: in Kategorien zwischen 800 und 1.200 Euro. Ich würde jetzt erwarten, dass die Dinge, die ich bei euch kaufen kann, die gibt es auch mhm. nur bei euch. Ja. Also, ihr seid, heißt das, ihr seid komplett vertikalisiert? Dass, also, gehören euch auch die Produktionsanlagen dann in Polen oder Bulgarien, auch immer quasi jetzt, wo die Möbel ähm, hergestellt werden? Oder ist das eine Fabrik, die produziert auch dann für andere Möbelhändler? Es ist
1: in der Regel eine Fabrik, die auch für andere Möbelhändler produziert. Aber aufgrund des Einkaufsvolumens, was wir haben, in mhm. diversen Produktionsstätten sind wir schon einer der größten Abnehmer. Tatsächlich. Und definieren auch unsere Serien, Produkte selbst, auch was das Design angeht, die Produktbeschaffenheit. Den Aufbau des Design.
0: Wie viele neue Produkte gibt es dann pro Jahr? Wenn ihr so einen. müsst ihr den Laden dann immer komplett jedes Jahr einmal neu ausstatten oder gibt es solche Evergreens, irgendwelche Signature-Produkte, irgendwie den Jusk-Schwebelsessel, den gibt es nur bei euch, dafür seid ihr irgendwie äh, bekannt? Ja,
1: wir haben so etwas gehabt oder haben es nach wie vor. Das ist im Möbelbereich, im Esszimmerbereich die Royal Oak-Serie oder äh, alles, was im Bereich Eiche äh, beinhaltet im, 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 im Material. Da waren wir und sind wir nach wie vor führend, was den Preis und die Qualität im Markt angeht. Und dafür, dafür stehen wir auch gerade im Esszimmer, im Dining- und Sleeping-Bereich. Ähm, unabhängig davon haben wir aber zweimal im Jahr einen Sortimentswechsel. Einmal zur, zur Outdoor-Transition, das heißt zur Outdoor-Saison, wenn die Gartenmöbel gelistet werden. Und dann
0: im Herbst zur, zur Möbelsaison. Und gibt es immer krasse Trends, wo man sagen kann, auch okay, geben Gartenmöbelbereich gibt es jetzt, keine Ahnung, dieses Jahr gibt es jetzt das erste Mal eine Serie mit Gartenpolstermöbeln. Die sind aber... Da, da tropft der Regen ab, die muss man nicht mehr tropfen oder irgendwelche Multifunktionstische, wo dann der Sonnenschirm noch rausgeleiert werden kann. Oder kann man schon sagen, dass die Gartenmöbel im letzten Jahr da waren, im Wesentlichen auch eigentlich die sind, die im nächsten Jahr wiederkommen, vielleicht mit kleinen Designänderungen.
1: Wir haben unser Kernsortiment, was aufgrund dessen, dass sich sehr gut absetzt, jedes Jahr erneut gelistet wird. Wir probieren aber auch viele Dinge aus. Wir haben unsere Trendsetter weltweit unterwegs, die die Märkte beobachten, die die Messen besuchen, die auch die Farbabstimmung letztendlich definieren. und solche Trendprodukte, solche Trendprodukte, Farbwelten, die werden weiter weit, äh, im Voraus gesourced und dann auch im Sortiment äh, mit berücksichtigt. Zum Beispiel äh, Gartenstühle aus, aus recyceltem Plastik der, der Weltmeere sind auch Produkte, die wir führen die einfach dann äh, aus dem Hintergrund des Sustainability-Ansatzes dann auch mitgelistet werden.
0: Jetzt konnte man während der Corona-Zeit immer hören, dass äh, die Leute ja zu Hause waren und dann immer ja zu Hause aufgerüstet haben oder den Garten vor allem aufgerüstet haben und ich nehme euch auch immer so ein bisschen im Gartenbereich wahr, wenn ich vorbeifahre an so einem just da stehen ja dann auch diese Sonnenschirme und äh, ich glaube, ich meine auch mal eine Hollywood-Schaukel gesehen zu haben, dann, äh, äh, dann davor. Habt ihr das auch so gespürt? Also war das wirklich so, die äh, sozusagen man konnte nicht mehr reisen, man konnte sozusagen nicht mehr ins Büro fahren, zack, sind Leute in den Justenladen gekommen und haben gesagt, okay, jetzt zeig wir mal, was hier ja. geht. Explizit nach
1: dem ersten Lockdown 2020 im März, April, nachdem dann alle Stores und alle Einzelhändler in Deutschland wieder öffnen konnten, haben wir diesen Effekt deutlich gespürt und waren auch in der Lage, trotz der, der Schließungsphase die Vorjahresumsätze auf Geschäftsjahresbasis zu generieren. Und ein großer Renner war das Gartenmöbelsortiment. Das war deutlich zu lesen und auch zu erkennen an den Zahlen, dass also viele Menschen sich zu Hause eingerichtet haben. Ich denke, die Folgen dessen, dass so eine Nachfrage so und so ein Konsum war, die, die spüren wir noch heute, wenn Lieferketten nicht mehr so richtig funktionieren. Aber es war ein entscheidender Faktor. Ja. Viele haben sich zu Hause eingerichtet, konnten nicht ins Ausland reisen und haben dann für Ausstattung im Innen- und Außenbereich die Investitionen getätigt.
0: Seid ihr bei euren Lieferketten auch stark abhängig von asiatischen äh, Produzenten? Hing auch auf dieser, wie hieß dieses Schiff nochmal?
1: Ähm, Im Suezkanal.
0: Irgendwas mit Given wie hieß das Schiff, habe ich schon wieder vergessen. hing da auch irgendwelche Möbel von euch fest? Äh, nicht explizit
1: auf dem Frachtcontainerschiff, äh, aber äh, die Situation ist ja nach wie vor äh, dramatisch, wenn man sieht, dass auch jetzt jüngst noch in Shanghai der Hafen über Wochen geschlossen ist. Das heißt, ich glaube, das dicke Ente erwartet uns jetzt noch äh, von daher wird ganz spannend zu sehen, wie in der Zukunft global Beschaffungsmärkte äh, sich aufstellen werden. Wir sind aber mittlerweile natürlich in Teilbereichen noch in Asien unterwegs, haben aber auch schon vor, vor einigen Jahren versucht, den Beschaffungsmarkt mehr in Richtung Osteuropa auszurichten, was sich jetzt natürlich äh, im Zuge der Ukraine-Situation ja. äh, auch nicht als, als großer Vorteil erwiesen hat. Äh, aber wir sind frohen Mut ist dann und hoffen, dass sich das Zeiten auch wieder ändert.
0: Ja, irgendein, irgendein Händler hat mir auch erzählt, dass jetzt natürlich da in Polen oder auch anderen Produktionsstätten so ein bisschen das Holz aus der Ukraine und auch Russland natürlich fehlt. Ich glaube, das war einer der größten Holzexporteure in Litauen und gibt es ja auch dann viele, viele dieser Produktionseinheiten. Aber lass mal kurz bei diesem Corona-Effekt bleiben. Also die Leute haben sich quasi massiv eingerichtet, also vor allem im Garten, im Gartenmöbelbereich. Viele haben euch, euch dann vielleicht auch als Neukunden irgendwie kennengelernt. Jetzt hast du gesagt, es gab so einen kleinen so einen kleinen Rücklauf. Ähm, heißt das, die Leute spenden jetzt das verfügbare Einkommen wieder in sowas wie Reisen? Oder haben sie jetzt einfach sich eingerichtet und sagen, jetzt geht jetzt erstmal noch mal ein, zwei Jahre lang zurück, bis dann so der klassische Wechsel-Investments Also
1: wenn sie alle Bundesbürger in 2020 und 2021 neu eingerichtet hätten, dann glaube ich, hätten wir heute eine ganz andere Situation. Gott sei Dank war das nicht so, aber wir konnten eine erhö deutlich erhöhte Nachfrage feststellen in den vergangenen zweieinhalb Jahren. Die Situation jetzt stellt sich schon wieder etwas anders dar. Corona ist natürlich wie jeden Sommer nicht mehr in den Köpfen, nur mit dem wesentlichen Unterschied, alle können wieder reißen. Und das war die letzten zwei Jahre in dem Maße nicht möglich. Und äh, es bleibt spannend, wenn Verbraucherpreise und die inflationären Effekte sich so weiterzuentwickeln, wie sich das in den nächsten 12 bis 18 Monaten entwickelt. Es ist ein bisschen so eine Glaskugelschau momentan. In der Vergangenheit war es relativ einfach, zu bewerten, zu beurteilen, was erwartet mich in den nächsten zwölf Monaten. Diese Situation ist heute gänzlich anders. Nicht nur geprägt von Corona, von einem geänderten Konsum- und Einkaufsverhalten, auch geprägt von der Entwicklung der inflationären Entwicklung der Verbraucherpreise, der Energiepreise etc.
0: Ja, ihr seid im Grunde genommen ja eine ganz klassische Produktkategorie, wo sich das ja eins zu eins durchschlagen müsste. Also Holz ist ja viel, viel teurer ja. ähm, geworden, um diese Sachen hier zu produzieren, braucht man ordentlich ähm, Energie, also um das Regelwerk zu betreiben, um so Tischler das irgendwie zusammenzulackieren. Äh, die ganzen Vor Vorproduktionsstoffe, irgendwelche Lacke, Öle sind ähm, teurer geworden. Seht ihr das jetzt schon eins zu eins in den Einkaufspreisen durchschlagen? Also wenn ihr jetzt irgendwie eine neue Serie kaufen wollt, sagen wir mal, der polnische Betrieb hat noch genug Holz und Produktionskapazitäten, der sagt, ja du, Christian, müssen wir schon 20 Prozent mehr nehmen und da zahlen wir noch sogar drauf. Ist das soweit schon?
1: Ist tatsächlich so und das ist ein Prozess, der sich eigentlich schon die, die letzten, ja, nahezu zwölf Monate vollzieht, dass jede Woche, Lieferanten anklopfen und sagen, wir müssen nachverhandeln, wir müssen neue Einkaufspreise definieren aus unterschiedlichsten Beweggründen. Aber natürlich, Holz ist deutlich teurer geworden. Das wirkt sich auch auf das Business im Papier aus. Das hat auch Auswirkungen auf das Marketing, wenn wir im Prospektdruck denken und Auflagen höhen. Also in allen Bereichen werden diese Preissteigerungen von den Lieferanten, von den Herstellern an die Händler weitergegeben. Und wir sind dann in der glücklichen, unglücklichen Situation, die beste Verhandlung dann dort zu führen damit wir für unseren Kunden immer noch ein wirklich attraktives Angebot haben für das Produkt, was wir anbieten.
0: Also muss man das echtholzgarten das echtholzgarten set wahrscheinlich bald auch anbinden weil sich äh, zu Hause. So wie es in Restaurants ja gemacht wird, wenn man durch die Einkaufsstraße in Flensburg äh, geht, da wird sie ja auch schon angebunden, damit es nicht geklaut wird. Ich denke,
1: grundsätzlich was unsere Außenpräsentation angeht, äh, sichern wir die, weil sie auch äh, nachts äh, im Außenbereich steht, aber... Ich hoffe, dass es nicht so weit kommt, dass es irgendwann die Werte
0: eines eines Bitcoin oder eines Goldes ja. hat. Oder ja. dass man es privat in seinem Garten auch noch sichern muss, ja. damit der Nachbar das nicht wegkriegt. Du hast gerade schon die Marketingstrecke angesprochen. Das ähm, finde ich bei euch auch ganz interessant, weil euch habe ich auch im Wesentlichen immer Prospekte ähm, wahrgenommen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es die Prospekte waren, die in diesen äh, diesen kostenlosen Tageszeitungen bei, äh, beiliegen. Magst du da mal ja. ein bisschen was erzählen? Also wie ihr quasi diesen, sozusagen immer den Kunden wieder zurückholt in den Laden? Wir haben äh,
1: nahezu jede jede Kalenderwoche einen, einen Prospektanstoß über den, über den Jahresverlauf mit unterschiedlichsten Angeboten und äh, besonders attraktiven Preisen. Und äh, das ist unser führendes äh, Marketinginstrument nach wie vor, ist die Prospektwerbung, wenngleich wir auch in den Metropolen wie Hamburg oder München oder auch Düsseldorf feststellen, dass äh, die Werbeverweigererquote gerade in den Innenstädten, was Prospekt und Beilagen angeht, doch enorm hoch ist. Das heißt, wir sind gezwungen, neben dem Prospekt oder fühlen uns da auch verpflichtet, weil das hat auch was mit, mit Markenkommunikation zu tun, mhm. über TV, über Radio, über Digital und Social Media auch entsprechend äh, Einmal die Marke, aber auch die, die Angebote zu kommunizieren. Und das tun wir zunehmend. Nicht umso mehr jetzt auch, dadurch, dass diese Preissteigerung, von denen ich schon sprach im Bereich Papier, was sich ja aus dem, aus dem Holzsegment dann, dann übertragen hat, werden wir auch unser Marketingbudget auch im nächsten Jahr weiter umschiften auf, auf, auf visuelle Medien wie TV, wie Social
0: Media und digital. Wie viele Prospekte sind das denn pro Woche, mit der ihr da arbeitet? Circa 25
1: Millionen Auflage
0: und damit, das ist ja fast quasi die Haushaltsgröße in Deutschland, genau. da reicht man fast quasi. fast wir haben
1: Haushalt. nur wenige White Spots, wo wir über unsere Prospektverteilgebiete
0: die deutschen Haushalte nicht erreichen. Mhm. Ja, das, das, ist schon eine, das ist schon eine ganze Menge. Ähm, der Dirk van Loo von Regiocast, der war auch hier mal im Podcast, den kennt ihr vielleicht, äh, der hat nämlich auch dieses Beispiel Möbelhändler dort gebracht, so wo funktioniert das eigentlich, wo funktioniert Radiowerbung gut? Das können sich jetzt viele Hörer, die jetzt wahrscheinlich diesen Podcast über Spotify hören, gar nicht mehr so vorstellen, dass es noch Radiowerbung ähm, gibt, aber er meinte, das hat natürlich eine eine sehr hohe regionale äh, 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 Kolorierung, also man schafft es irgendwie schon, schon dann für Schleswig-Holstein, für Niedersachsen zu kommunizieren und hat einen richtigen Anstoßeffekt. Also wenn ihr jetzt eine Werbung machen würdet, alle Gartenmöbel jetzt 50 Prozent, ja, bei jöst kommen mal viele Leute. Was sind eure Erfahrungen damit? Sozusagen, ihr, ihr bucht es ja, ja offensichtlich ein. Tatsächlich. Es ist die gleiche Erfahrung. Es hat einen wirklich kurzfristigen Ansatz,
1: der da verfolgt wurde. Zum Wochenende hin, Freitag, Samstag, besondere Angebote nochmal per Radio zu kommunizieren, hatten einen Impact und einen positiven Einfluss auf das Ergebnis. Markenkommunikation und Branding ist über diesen Bereich aber schwierig sicherzustellen. Das heißt, man braucht flankierend Social Media und TV, um Marke und was die Marke beim Kunden verbindet, auch Besser darzustellen. Wenn man den rein den kommerziellen Ansatz verfolgen würde, dann ist Radio sicherlich kurzfristig ein gutes Medium. Nach wie vor. Aber für, für die Kommunikation der Marke und des Brandings sind andere Kanäle
0: deutlich besser geeignet war das nicht immer der Pitch der Radio-Werbung, dass du sozusagen rein, oder das war der Kino-Werbung, nicht? Irgendwie rein in den Kopf, nee, rein ins Ohr bleibt im Kopf, oder irgendwie sowas, war, glaube ich, dieser, war der, war der Claim. Wenn ihr dann Social Media und weitere digitale, digitale Kanäle ausbaut, habt ihr dann Interesse, diesen Traffic, ähm, in den, in den Store zu leiten, oder kommt ihr in den Online-Shop? Das ist ja das, was wir als Omnichannel-Anbieter grundsätzlich möchten.
1: Ja, wir wollen eine Vernetzung, eine Möglichkeit schaffen, dass egal wie und wo der Kunde einkauft, er gleiche Voraussetzungen vorfindet. Und wir unterscheiden nicht, ob der Kunde online oder im Store einkauft. Es hat, läuft alles auf dasselbe Konto ein. Wir differenzieren nicht, wir haben überall über alle Plattformen die gleichen Preise, sodass egal wo der Kunde mit Hüsk in Verbindung kommt, die gleichen Voraussetzungen erfährt. Aber in erster Linie wird er natürlich, wenn er Social Media auf uns aufmerksam wird, seine Recherche online weiter fortführen. Und je
0: nach Produktkategorie und Gruppe folgt dann der Besuch im Store. Aber ihr habt ja wahrscheinlich schon pro Store einen unterschiedlichen Warenbestand. Also nicht überall gibt es das gleiche Gartenmöbelset, nicht überall gibt es die gleiche, die gleiche Sitzgruppe. Wenn ich jetzt in sozusagen auf den online Komme. und das war ja so eine das war so ein bisschen die Art und Weise wie man vor zehn Jahren Omnichannel gedacht hat muss ich da meine Postleitzahl eingeben damit ich dann das stationäre Sortiment irgendwie sehe damit ich weiß was es dann dann dort gibt oder ist das mit so einem Zentrallager gebündelt äh, wo ich dann sage da habt ihr mal alles ich kann ich kann grundsätzlich alles bestellen wenn ich aber irgendwas im Store mal sehen möchte dann muss ich es dann irgendwie eingeben. Wie du die Customer Journey da? Ähm, also grundsätzlich haben wir drei Logistikzentren
1: in Deutschland, die die Logistik, die Online-Logistik sicherstellen. Das heißt, jeder Online-Order wird über eines der drei DCs in die Auslieferung gebracht. Darüber hinaus hat der Kunde aber über Click and Collect und Click and Reserve die Möglichkeit, direkt an seinem Standort vor Ort einzukaufen. Und die, hat, äh, die die Eingabe der Postleitzahl ermöglicht dem Kunden, die umliegenden Standorte zu sehen und dann letztendlich auch den Bestand dieses Produktes an die jeweiligen Standorten, sodass er auch sicher sein kann, ich bekomme das Produkt, wenn ich eine Reservierung online durchführe.
0: Ihr habt jetzt ja nicht so ein schnelldrehendes Sortiment, das, sozusagen, das System, was du beschreibst, ist ja bei, bei, Geschäftsmodellen immer schwierig, die, wo der Joghurt dann in dem Moment, wo jemand klickt und reserviert, klickt, schon aus dem, aus dem, Lager genommen wird. Wie macht ihr das? Habt ihr immer so eine Art, Gibt ihr mal ein bisschen weniger online an, als wirklich dann im Laden ist, um das abzusichern? Sicher, wir haben Sicherheitsbestand,
1: weil definitiv auch Reservierungen in den Stores schon vorliegen von diversen Kunden und unsere Absagequote bei einer Click and Reserve oder Click and Collect Bestellung, die liegt im einstelligen Bereich, sodass ja, so dass wir wie also ich. ja wirklich dem Kunden, wenn er eine Reservierung durchführt online, dann auch direkt nach innerhalb von 30 Minuten vom Store die Rückmeldung bekommt, ist verfügbar oder nicht. Das heißt, er wird zusätzlich informiert von unseren Mitarbeitern vor Ort und bekommt die Information, dass sie Ware abholen Wie ist das kann. so
0: eingebauten Ablauf? Weil damit haben natürlich viele Unternehmen Riesenprobleme, das quasi in diese stationären Prozesse ja. ähm, einzubinden, weil die Mitarbeiter, als sie angefangen haben, bei, bei, bei JÖS, da gab es das noch nicht. Und jetzt kriegen sie irgendwelche sozusagen Online-Orders, müssen irgendwelche E-Mails beantworten, vielleicht irgendwas mit, mit WhatsApp zu machen. Wie habt ihr das gemacht?
1: Wir haben vor zwei Jahren... Äh, in allen Stores alle Mitarbeiter ausgestattet mit mobilen Endgeräten das heißt jeder Mitarbeiter bei uns in den Stores hat ein mobiles Endgerät wo er just in time sieht ob einer click and collect order reinkommt und hat sofort die Möglichkeit, diese zu bearbeiten, dem Kunden eine Rückmeldung zu geben. Sofern der Artikel nicht verfügbar ist, wird er sogar nochmal telefonisch kontaktiert und die Möglichkeit einer Bestellung angeboten, so dass spätestens sieben Tage später das Produkt vor Ort im Store ist, um diese abzuholen.
0: Was heißt das bearbeiten? Gibt es dann irgendwie so einen kleinen Alert, der losgeht bei Christian auf dem Tablet? Genau Und dann sage ich hier, der, der hat jetzt hier drei Gartenschüle bestellt, dann musst du den nach vorne tragen in die Click-and-Collect-Abholfläche?
1: Ja, so
0: ungefähr. Genau so, ja.
1: Ja, er bekommt eine Benachrichtigung der Mitarbeiter im Store, er, er packt diese Ware, er lagert diese Ware hinten im Lager, nicht an der Kasse und so, benachrichtigt den Kunden zur Abholung. Und, und das innerhalb so, von 30
0: Minuten. Und könnte auch so ein bisschen Differenzierung, weil differenzieren, was äh, sozusagen Store Traffic angeht, weil es gibt wahrscheinlich halt Tage... Ich gehe vor, aus, samstags ist irgendwie mehr los im Just-Score, wo das so ein bisschen nervig ist, wenn da zwischendurch noch Orders reinkommt, wo dem Online-Kunden dann sagen könnte, ja, naja, also ähm, wenn du erst in vier Stunden abholst, wird es für dich ein bisschen billiger, weil dann haben wir auch die Ressourcen äh, äh, dafür. Oder wenn du vielleicht morgen ähm, Orders, wird es nochmal ein bisschen günstiger. Geht sowas schon? Tatsächlich äh,
1: gibt es äh, Auffälligkeiten. Wir stellen fest, dass explizit Freitag, Samstag und Sonntag die höchsten Orders im Bereich Click and Collect bei uns eingehen. Das ist keine Überraschung. Sonntags kann man Achso, die bestellen dann für die nächste Woche. Genau. Ah, okay. Sie können dann die Abholung am Montag direkt morgens durchführen. Und die meisten Click-and-Collect-Orders finden tatsächlich nicht während der Öffnungszeiten der Stores ab, sondern außerhalb der, der Öffnungszeiten, weil der Kunde natürlich online die Möglichkeit hat, 24 Stunden seine Ware zu ordern. Er bekommt dann natürlich entsprechend erst die Rückmeldung, wenn wieder ein Mitarbeiter im Store äh, tätig wird. Aber äh, wir haben auch... Arbeitszeiten entsprechend definiert, dass also genau das Packen der Ware von Bestellungen, die über Nacht eingegangen sind, halt außerhalb der Öffnungszeiten stattfinden. Ein bis zwei Mitarbeiter nur damit beschäftigt sind, diese Orders im Store bereitzustellen, bevor der Store dann für alle Kunden öffnet.
0: Und jeder Store hat ja auch nochmal so ein kleines Lager hinten dran, um nachzu ja. nachzufüllen. Wie groß ist, wenn man sich mal jetzt mal, was gesagt, 970 Quadratmeter, glaube ich, waren Verkauf das? Verkauf so und optimal 250 ja. Quadratmeter Lager. Okay, und habt ihr hab, hab denn, ich überlege gerade, ich überleg hätte gestern auf der. Shop Talks in London Podcast aufgenommen hat, hat jemand beschrieben, äh, genau, aus der Mikros in der Türkei, da verschiebt sich jetzt quasi diese Quote. Das Lager hinten wird immer ein bisschen größer, weil quasi dieser Click-and-Collect-Anteil da steigt, beziehungsweise Sie machen halt Fulfillment auch aus dem Store. Das genau. ist, aber ein, ist aber quasi klassisches äh, Grocery-Business. Äh, äh, kann, kann sowas auch passieren bei euch? Also ihr seid ja flexibel, euch gehören ja wahrscheinlich die, die Stores. Man könnte quasi die Wand immer so ein bisschen weiter nach vorne schieben, <lacht> wenn da mehr ein äh, Click-and-Collect passiert.
1: Die wenigsten Standorte, die wir betreiben, sind tatsächlich Eigentum. Es sind, äh, weitestgehend Mietobjekte und es ist eines unserer größten Herausforderungen, aber auch gleichzeitig unsere Potenziale, die Standorte auf die beschriebene Optimalfläche im Bereich Verkauf und Lager auszurichten. Und die 250 Quadratmeter Lager ist schon eine deutliche Erweiterung der Durchschnittsflächen. Wir liegen heute durchschnittlich in Deutschland bei ca. 140 Quadratmeter. Das heißt, wir führen also auch mhm. in dem Bereich eine deutliche Vergrößerung des Lagers durch, um dem Kunden diesen diesen wichtigen Service, schnelle Lieferzeit und schnelle Abholung zu ermöglichen. Wie, äh, ich, ich weiß nicht, ob ihr das online kommuniziert aber generell kommuniziert. Wie groß ist denn quasi der E-Commerce-Anteil von eurem Gesamtgeschäft? Der E-Commerce-Anteil in Deutschland, wenn ich das letzte Geschäftsjahr betrachte, ist noch in einem einstelligen Bereich. Das Ziel ist, in Richtung 10 zu kommen.
0: Also, heißt, es ist noch unter 10 Prozent ja. ähm, ja. so Trotzdem braucht ihr aber diese drei Lager oder sind diese drei Lager auch dafür da, die Läden zu beliefern? Genau, die beliefern auch okay. die Läden. Wöchentlich wird jeder Store mindestens
1: einmal beliefert so dass wir also auch dem Kunden, der im Store direkt vor Ort bestellt, eine kurzfristige Lieferzeit anbieten können und auch Verfügbarkeit der Ware, was auch im Möbelhandel doch außerordentlich ist, wenn man teilweise die Lieferzeiten von vier bis sechs bis acht Wochen sieht.
0: Wenn du aus so eine Omni Channel Argumentation, also wenn jetzt hier jemand von Home 24 sitzen würde, dann sagt er, ach, dann braucht man diesen ganzen Laden nicht, das ist alles viel zu teuer, Personal und sozusagen Miete. Das schicken wir dem nach Hause, das lässt sich viel besser, lässt sich viel besser kontrollieren. Sozusagen der Omni würde ja sagen, nee, 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 die Brand Experience vom Retailer, die passiert irgendwie im Laden. Ja, da kann man ein bisschen das Holz riechen, da gibt es vielleicht noch ein bisschen Beratung, da kann noch jemand ein bisschen helfen, wie man den äh, wie man den Gartentisch äh, pflegt im, im Winter. Wenn du es jetzt aussuchen könntest, noch diesen sozusagen vor dem Hintergrund des Online-Wachstums, würdest du dir trotzdem wünschen, dass der Kunde lieber nochmal in den Laden kommt, das abholt? Das ist der der wahrnehmbare aktuelle Trend. Und ich denke, der wird sich
1: verschärft auch in der Zukunft so fortsetzen. Nicht zuletzt hat Corona in den letzten zwei Jahren deutlich belegt, dass auch der deutsche Konsument und Kunde sich mehr und mehr an diesen Omnichannel-Ansatz gewöhnt und Click and Collect mehr und mehr für sich entdeckt. Also wir haben eine Steigerung des Click and Collect-Ansatzes im Vergleich zu vor Corona von 400 Prozent, was deutlich belegt, dass wir, dass wir mit diesem Konzept auf einem guten Weg sind. Um das Beispiel Home24 aufzugreifen, ich glaube, gerade er oder dieser Anbieter hat ja gerade auch mit der Übernahme von stationären Händlern belegt, dass der Omnichannel-Ansatz, den wir betreiben, wohl der richtige ist. Na,
0: da, die, da das Argument gehe ich nicht 100% mit, warum das übernommen wurde. Ich glaube, das war eine Verzweiflungstat. <lacht> aber ob das jetzt so schlau war, weiß ich jetzt auch nicht. Aber gut, das ist, eine andere, das ist eine, andere, eine andere eine andere, Diskussion. Wenn ich jetzt ein omnichannel Kunde von euch wäre, bin ich jetzt nicht, ich wäre jetzt noch gar nicht auf die Idee gekommen, ich wäre glaube ich immer in den nächsten Laden gefahren, dann würde ich mir ja wünschen, okay, ich kann mir jetzt einen Laden reservieren, aber optional habe ich gar keine Lust, jetzt also aber hinzufahren mit dem Hänger, sondern ich möchte da jemand dass hier jemand sich in den Just-Transporter setzt und mir das direkt nach Hause bringt, weil nachher kommt die Gartenparty. Da will ich feiern. Macht ihr sowas schon? Natürlich. Und auch flächendeckend? Ja,
1: wir sind jetzt dabei, haben die ersten 500 Standorte ausgerollt mit Home Delivery. Und bis Ende August wird deutschlandweit für den Kunden die Möglichkeit existieren, dass er im Store bestellen kann und die Auslieferung von den Logistikzentren direkt zum Endkunden geht. Und Aber. das nicht nur für das Sortiment, was wir im Store anbieten, sondern auch für das erweiterte Online-Sortiment. Das heißt, die Beratung im Store findet auch zum Online-Produkten statt. Er kann im Store die Online-Produkte bestellen, die nur online
0: äh, erhältlich sind. Und die Auslieferung erfolgt dann direkt von den DCs an den Endkunden. Und habt ihr eigene Jysk-Transporter bis zum Endkunden, die dann aus dem Lager kommen oder die dann vom Store losfahren? Nein, da nutzen
1: wir die, die üblichen Spediteure, die großen, wie DAL, wie UPS, wie DAL, die dann ja. unterstützen.
0: Aber bei der, bei der, ähm, bei der, äh, bei dem Orla-Volumen, was ihr jetzt ja schon aufbauen könnt, bei den vielen Filialen, könnt ihr doch wahrscheinlich auch regional, ich weiß nicht, wie viele, wie viele Läden gibt es in Schleswig-Holstein? Ja, wahrscheinlich schon dann fast 100? Ja. Ja. Da, da würde es doch wahrscheinlich auch lohnen, dass es irgendwie einen Truck gibt, der die ganze Zeit drumfährt an Kunden, oder?
1: Geht das äh, nicht schon? Äh, wir haben neben dem Home-Delivery-Konzept auch ein Speditionskonzept parallel laufen, die zusätzliche Services wie Aufbau und Entsorgung noch anbieten. Das sind regionale Spediteure, die dann je nach äh, Vertragskonstellation, ein-, zwei-, dreimal die Woche
0: in die jeweiligen Postleitzahlengebieten ausliefern. Okay. Gibt es irgendwelche Kanäle, die werbetechnisch für euch gar nicht funktioniert haben? Du hast gesagt, ihr müsst jetzt experimentieren mit, ähm, also experimentieren mit Radio nicht, aber das, das funktioniert schon für euch, aber TV, Facebook, keine Ahnung, LinkedIn für das Büromöbel, Sortiment zum Beispiel. Wir, wir
1: nutzen und testen uns in allen Bereichen aus und sind stetig dabei zu schauen, wie, wie funktioniert das über das AB-Testing. Aktuell, aufgrund der besonderen Situationen auch äh, im Umfeld, ja, wir haben darüber gesprochen, egal ob Corona oder der Ukraine-Krieg, ist es schwer, immer noch schwer zu bewerten, was ist der, der beste Kanal, weil der Kunde selbst auch umdenkt. Und äh, wir sind auf jeden Fall bestätigt im Bereich Click and Collect. Wir sehen, dass Social Media zunehmend Zuspruch bekommt, gerade in den Metropolen, in den Großstädten. Ist das Thema Prospekt äh, aus unserer Sicht ein Auslaufmodell? Und da fangen wir früh jetzt früh genug an, damit anderen Werbekanälen und mehr im Bereich Social Media und digital in die Großstädte reinzugehen.
0: Wenn Prospekt nicht mehr funktioniert, du aber sagst, dass man natürlich so eine Art Markenträger braucht, wird dann out of home also klassisch irgendwie Litversäulenwerbung, Werbung in der
1: U-Bahn relevanter für euch? In, in in Städten, wo wir mit einer entsprechenden äh,
0: store vertreten sind, äh, sicherlich. Wie viele, wie viele Stores gibt es in Hamburg zum Beispiel?
1: In Hamburg haben wir zwölf Standorte und in Berlin, das ist die Stadt mit den meisten Standorten, dann sind wir bei knapp 30. Okay. Aber noch mit viel, viel Potenzial, dennoch weitere Standorte zu eröffnen. Von daher, um die Frage out of home zu beantworten, aktuell ist es kein
0: effizientes Werbemittel für uns. Und die, wie, wie rechnen die das denn aus? Weil bei der, also der klassischen so klassischen klassischen werbung sozusagen so in so einem multitouchpoint business man kann den Online-Shop irgendwie reingucken, dann äh, kommen die Leute auf mein Store, dann gucken sie vielleicht doch online nochmal nach. So wie, wie wie kriegt ihr denn quasi da den Kunden gefasst, um dann zu sagen, diese spezielle Werbekampagne hat jetzt funktioniert und die Litversäulen in Berlin, das lassen wir mal lieber sein?
1: Das ist natürlich die Herausforderung, wenn sie Marketing-Mix haben und alle Kanäle zahlen zu einem gleichen Zeitpunkt auf den Erfolg der Kampagne an. Das heißt, sie haben nicht nur isoliert das Prospekt, sie haben auch nebenbei noch TV, Social Media und digital gleichzeitig laufen, äh, ist es schwer, die Werbeerfolgskontrolle durchzuführen. Wir haben aber aufgrund der Tests, dass wir dann einzelne Werbekanäle isoliert nur aktiv geschaltet haben, an einzelnen Standorten in Deutschland Rückschlüsse ziehen können. Und deswegen auch die Aussage, Social Media mit zunehmendem Zuspruch, äh, digital. Abhängig davon, ob sie ländlich die Standorte bewerben oder in den Großstädten. Da gibt es große Unterschiede, weil die, die, die Akzeptanz für Digital und Social Media in den Großstädten einen wesentlichen höheren Einfluss und Akzeptanz hat als zum Beispiel in ländlichen Regionen.
0: Gibt es auch sowas wie Möbel-Influencer? Natürlich.
1: Ja? Wie funktioniert das? Es gibt Influencer, die sich auf den Bereich Möbel- und Inneneinrichtungen spezialisiert haben. Aber derzeit nutzen wir noch keine Influencer als, als Marketinginstrument
0: die wie möbel wie das denn funktionieren kann, ob die dann jede Woche ein neues Sofa haben, auf dem sie sich irgendwie äh, fotografieren. Garten, ich habe jetzt sozusagen das Thema Garten-Influencer, das also jetzt kommt jetzt irgendwie groß raus. Ja. Äh, da machen wir demnächst auch Podcast. Ähm, aber möbel habe ich das noch gar, nicht so, noch gar nicht so wahrgenommen. Okay, also das von den Werbekanälen, das, das, das verstehe ich. Dann vielleicht nochmal zwei, drei Fragen zum, zur Marktgröße. Dass die letzten Marktzahlen die ich gesehen habe, das ist auch schon ewig her, zehn Jahre, da hieß es immer so Home und, Home und, Home und Living, also auch sozusagen so Kleinteilige, äh, Bereiche, sozusagen, niemand fürs Zuhause braucht, sind 35 Milliarden in genau. Deutschland, äh, ungefähr. Ist das ein, ist das ein wachsender Markt? Ist das, oder bleibt der
1: im Wesentlichen stabil? Er bleibt im Wesentlichen stabil. Das ist von Jahr zu Jahr mehr oder weniger das gleiche Marktvolumen, was abgebildet wird, zwischen 34 und 35 Milliarden Euro. Äh, aber das, was du vorhin angesprochen hast, hinsichtlich der Konsolidierung, Wer bietet an und wie hoch ist der Anteil des jeweiligen an dem Markt? Das ist deutlich festzustellen. Also, dass die, die Top 10, Top 20 Möbelhändler in Deutschland zunehmend an Anteile dazu gewinnen und die kleineren
0: lokalen Händler vor Ort, äh, weniger werden. Ein kleinerer lokaler Händler vor Ort, das ist dann so ein 2000 Quadratmeter, keine Ahnung, Polster Schuster. Zum Beispiel. Da gab es dann irgendwie mal ein paar Holzvermöbel offensichtlich und auch und auch Betten sozusagen, die werden aus dem Markt äh, sozusagen, da gibt es einen Reinigungsprozess, weil denen fehlen quasi diese Einkaufseffekte, die ihr habt, irgendwie Marke und genau. äh, äh, Werbeeffekte, aber wie, ähm, die, na, mal bleiben wir mal die Top 10, wenn ihr schon in den Top 3 seid, ja, dann ist Top 10 wahrscheinlich immer noch irgendwie 300, 400 Millionen Euro Umsatz. Wie viele von diesen ganz kleinen, unabhängigen geführten mittelgroßen Möbelhäusern, gibt es denn da denn dort? Oder wie viel machen die doch vom Markt aus? Machen die noch 10 Milliarden, 15 Milliarden, 20 Milliarden aus? Das kann ich so nicht beantworten. Ich habe neulich eine Studie
1: gesehen in der Möbelkultur, die das auch nochmal belegt hat, aber die Zahlen habe ich jetzt direkt nicht vorliegen. Aber die bestätigen deutlich, dass halt die Top 10 überproportional Anteile gewinnen. Und ich meine, unter den Top 50 ist kein Möbelanbieter mehr unter über 100 Millionen Euro Jahresumsatz.
0: Mhm. Und dann seid ihr erstaunlicherweise in der Branche, also vor auch vor zehn Jahren, so als, jetzt, äh, als das noch so alles gehypt war, dann war ja die große These, jetzt kommt Rom24 um die Ecke, das wird das nächste Zalando äh, der Szene. Jetzt ist jetzt ist in Deutschland ist noch Rom24 übrig geblieben mit Westwing so um und bei, so 400, 500 Millionen Euro Umsatz. Wayfair ist noch dazugekommen, äh, die, glaube ich, einen sehr, sehr erfolgreichen Job machen. Aber im Summe, wenn man diesen Gesamtmarkt anguckt, macht der Online-Anteil sozusagen von diesen neuen Pure-Playern, jetzt muss ich mal kurz zusammenzählen, ja, deutlich unter 5% Prozent, äh, ähm, aus. Und dann kommt quasi noch eure On Online-Anteile, also euer ist unter 10%. Prozent. Ikea hat letztens auch seinen veröffentlicht, da weiß ich mir, aber ich war auch, das war auch deutlich unter zehn Prozent, äh, glaube ich. Da bin ich mir aber nicht mehr ganz, da bin ich mir aber nicht mehr ganz, ähm, sicher. Aber mit ähm, deutlichem Zuwachs explizit im letzten Jahr. Genau. Jetzt sieht man aber zum Beispiel in den USA, wo Wayfair ja schon viel größer ist. Es gibt ja, ja offensichtlich Märkte, wo sozusagen diese reine reinen Online-Kanäle extrem gut ähm, funktionieren. Seht ihr auch Märkte in Europa, wo das schon passiert? Oder gibt es Gründe, warum das in Deutschland nicht passiert? Na, ja,
1: wir sehen es ja explizit sogar in Deutschland. Du hast vergessen, zwei wesentliche Anbieter in den Top 10 zu nennen, die sich also jetzt im Ranking deutlich nach vorne geschoben haben. Das eine ist die Otto Group, ah, ja. die ja auch im Bereich Living... Mein äh, Ausbilder. ja. Ich meine, mittlerweile sogar auf Platz 3 des deutschen Möbelhandels ist und Amazon. Für hat's... online oder für
0: gesamt? Naja, für online. Für online, ja. Mhm.
1: Aber es ist ja nur online. Mhm. Der Vertrieb von Möbeln, Matratzen und Sonstiges. Ja. Und äh, eine andere Anbieterplattform ist natürlich Amazon, die auch in dem Segment also deutlich zugewonnen haben. Aber die merkt ihr? Merkt Jahren. ihr
0: Amazon im Möbelbereich?
1: Äh, Merken es relativ. Wir sehen, dass Amazon mittlerweile auf Platz 6 im deutschen Möbelhandel vom Gesamtumsatz ja. ist. Von
0: daher äh, würde ich sagen, ist ein Einfluss da. Ja? Platz 6 Gesamtumsatz äh, sind dann ja auch schon sozusagen, also neunschläger ähm, Umsatzbereich. Aber gibt's da, ist das eine bestimmte, bestimmte Kategorie, die die besonders gut können? Irgendwelche Accessoires? Ist das dann? Also ich würde ja vermuten, dass das gar nicht der, der Großmöbelbereich ist, sondern es ist quasi dieser homo living bereich Besteck, Tischdecken, Kissen. Ist sicherlich auch drin, aber ganz sicher auch Möbel, Matratzen, Bettwäschen. Die Matratzenanbieter habe ich vergessen. Da hat bisher, Ich glaube, Emma Matratzen war mal im Podcast. Bett 1 hat bisher erfolgreich den Podcast umschifft. Die machen ja alle für sich auch schon erstaunliche Umsätze. Die gehen ja mit ein in den Homoglyphic 35 Milliarden Markt, oder? Genau. Und das passiert ja mittlerweile auch im Wesentlichen online. Matratzen Concord ich weiß nicht, ob die jetzt ganz aus dem Markt schon raus sind. Die haben nach wie vor Standorte in Deutschland natürlich, ja. Okay, aber die wurden ja mal für ein Apel und, ein Ei, äh, um, und ein Ei verkauft. Das funktioniert nicht. kommt zu euch noch Leute in den Laden, die explizit Matratzen suchen und sehr sich da viele. beraten lassen? Sehr viele. Äh, unser
1: Umsatzanteil im Bereich Matratzen liegt nach wie vor. Äh, ein Viertel unseres Umsatzes wird im Bereich Matratzen und Zubehör nach wie vor generiert. Das heißt, wir sind in der Wahrnehmung des Deutschen immer noch der Spezialist für für den Bereich Schlafen. Nicht nur, was die Matratzen angeht und die Rahmenrost und das Zubehör, sondern auch, was Oberbetten und Kissen angeht, weil wir halt dort über unsere Beratung vor Ort in den Stores einen hohen Qualitätsanspruch auch haben.
0: Ja, die 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 Pure Pureplay-Matratzenanbieter, die kommen ja mit dem Argument, es gibt quasi so einen Matratzentyp für alle und den kann man für 99 Euro verkaufen. Das ist ja auch ein bisschen das Narrativ, was sie versuchen. Ja im Markt. Für 199 war, war Bett 1 nicht auch mal 199? Ja, kann sein, aber 190. Kann auch ja. 199, äh, kann 199 sein. Ich glaube, dann kann man auch noch ein bisschen mehr zahlen, wenn man besonders große Größen dann irgendwie äh, hat. Aber es ist natürlich jetzt verglichen mit so einer 1000-Euro-Mehrfachlagen-Latexmatratze immer noch extrem ähm, günstig. so Das, das probieren wir jetzt schon. Ich überlege gerade, wann Bett 1 denn in den Markt gekommen ist. Aber es auch schon fast 10 Jahre ja. äh, her sein. Das, dieses Narrativ wird ja nun seit 10 Jahren äh, ähm, betrieben. So, wo am Anfang die Szene ja, und fairerweise es, das hat sich das ja auch. Matratze und Concordia auch massiv ausgewirkt, da gedacht, er, okay, die brechen diesen Markt komplett um. Jetzt sagst du aber, zu euch kommt trotzdem die Kunden noch in Laden und sagen: Nee, 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 ich habe eine ganz bestimmte Schlafanforderung oder einen ganz bestimmten Lattenrost, ich habe einen Lattoflex-Rost, da möchte ich jetzt keine 199-Euro-Matratze drauflegen. Ja.
1: Was wir feststellen können, ist natürlich durch diese Story, die immer wieder erzählt wird, du hältst die beste Matratze für 199 Euro, ist diese Wahrnehmung beim Kunden auch da. Ja, ich muss nicht. 500, 600, 700 Euro für eine Matratze ausgeben, wenn mir irgendjemand erzählt, du kannst es auch für 200. Äh, interessanterweise ist es dann aber spannend, dass, äh, das Kunden, die Kundenreaktionen im Store zu erleben, wenn dann der Kunde auf einer 199 Euro, was auch immer für einen Anbieter, ob Bett 1 oder immer, äh, liegt und dann mit einer vergleichbaren Matratze äh, dann... Äh, den Kontakt aufnimmt und feststellt, oh, da gibt es wohl doch einen Unterschied im Liegekomfort. Habt ihr so
0: eine Emma-Matratze oder, oder eine Bett-1-Matratze im Store einfach als Vergleich? Das selbstverständlich.
1: Ja? Ja, natürlich. Wir, ah, wir führen auch die Emma-Matratze. Und äh, ich denke, genau über diesen Beratungsprozess und über diesen Beratungsweg ist es dem Kunden einfach zu vermitteln, dass es tatsächlich Unterschiede gibt im, im Schlafgefühl und im, im Liegegefühl zwischen diesen Matratzen.
0: Hm. Was kann man bei euch maximal ausgeben, wenn man so ein Bett kauft? Wo kann ich da? Was ist das obere Ende? 1.000 Euro. Und dann ist dann für so eine 2x2 Meter Doppelbett. Nein, für eine Matratze. Für eine Matratze? Ja. Und wenn ich Bett kaufe, was ist dann so das? Äh, das ist oder?
1: abhängig von der, von der Kombination. Äh, es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten. Unterschiedliche Matratzenqualitäten, unterschiedliche Rahmenrostqualitäten. Hm. Bettgrößen, äh, wenn wir vom 1,80er Bett dann ausgehen, wir nehmen zwei Matratzen, äh, 1000 Euro, was wirklich High-End-Produkte sind, äh, passt Rahmenrost Rahmenrost dazu, Rahmen.
0: Ah, stimmt ja, Elektorrahmen. Für 500, ist, äh, ja. ja, ja, stimmt, äh, ja.
1: ja. Äh, dann ist es durchaus möglich, für ein Bett
0: äh, 3.000 bis 4.000 Euro auszugehen. Hm. Hm.
1: Okay.
0: Wie viele von den Kunden, die heute in den Laden kommen, ähm, haben mit eurer Marke schon online vorher Kontakt gehabt, also waren vielleicht schon beim Online-Store und haben sich informiert vorher? Also grundsätzlich sagen die Studien, 90 Prozent aller Kunden, die, die in store
1: besuchen, hatten vorher schon ihre Customer Journey online begonnen. Das würden wir in ähnlicher Richtung bestätigen. 80 bis 90 Prozent unserer Kunden haben sich im Vorfeld online orientiert.
0: Okay, dann äh, sozusagen, äh, wir haben jetzt hier schon auch sozusagen schon relativ viel das Businessmodell äh, durchleuchtet. Jetzt geht es noch ein bisschen um die Wachstumsperspektiven. Also ich ja. verstehe, der Markt in Summe wächst nicht. So, da gibt es quasi eine so Konsolidierungsbewegung in verschiedene ähm, Richtungen. Jetzt könnt ihr als Unternehmen natürlich ja, auf, guckt ihr auf den europäischen Markt, also ihr müsst seid jetzt nicht nur auf die äh, jämmerlichen 35 Milliarden in Deutschland angewiesen, sondern man kann als Gruppe natürlich auch ein bisschen, äh, ein bisschen außen ähm, schauen. Wenn, wenn ihr so Wachstumsstrategien besprecht, dann wird das ja anders sein als bei einem, bei einem Pure Player, der bis vor einem halben Jahr noch sehr stark über ähm, sozusagen über äh, ähm, Revenue Multiples sich ähm, finanzieren konnte. Ist jetzt ja nicht mehr der Fall. Ähm, wie geht ihr davor? Sagt ihr dann, okay, wir, wir schaffen es nächstes Jahr nochmal 10% mehr aus dem Markt rauszuholen, wenn wir hier besonders stark, keine Ahnung, Norddeutschland, Ostdeutschland penetrieren, da sehen wir irgendwie die Unterdeckung im Bereich äh, Schlaf, Möbelhandel oder irgendeine andere Region, wie, wie, wie funktionieren diese Planungsgespräche?
1: Ja, vielleicht erstmal auf geben ebene äh. Da ist Expansion außerhalb von Europa das dominierende Thema. Wir werden äh, alleine im nächsten Jahr auch in der Türkei unsere ersten Stores eröffnen. Mhm. Wir hatten das ja vor zwei Jahren in Russland, haben wir hat ja jetzt sein Geschäft wieder zurückgezogen, die Stores alle geschlossen aufgrund der Situation. Wie viele äh, gab es da in Russland? Äh, ich meine, das waren 15, okay. mhm. ähm, die jetzt alle im Abverkauf sind und äh, zeitnah auch äh, geschlossen sind. In der Türkei werden wir nächstes Jahr im Frühjahr dann die ersten Stores in Istanbul eröffnen, so sodass also global betrachtet äh, die Expansion außerhalb von Europa, Türkei, Nordafrika, das sind so die Standorte, die Regionen, die jetzt auf der Agenda sind, um ja weiter, weiter, weiter zu wachsen. Innerhalb von Deutschland haben wir natürlich auch eine Strategie. Wir haben noch Potenzial für 1.150 Standorte. Da ist also noch Luft, gerade in den Metropolen, die wir Zusätzlich gesprochen haben, zu denen, insgesamt. Das heißt, Insgesamt. Potenzial von, von ca. 200 zusätzlichen Standorten okay. in Deutschland. Äh, maßgeblich natürlich in den größeren Städten und maßgeblich auch im südwestdeutschen Raum. In den Metropolen Essen, Düsseldorf, Köln, München, Nürnberg, Stuttgart wo wir natürlich zunehmend auch in Richtung Genehmigung unserer Herausforderungen sehen. Ja, wenn Sie eine Großfläche rein wollen, mehr als 799 Quadratmeter, dann haben Sie besondere Genehmigungssituationen vor Ort von den Gemeinden und Städten, die es gilt zu, zu, zu meistern. Aber da sehen wir das Wachstumspotenzial. Und da liegt dann auch mit der Optimierung unserer bestehenden Flächen auf die neue Standardgröße, 950 Quadratmeter unser, unser Wachstum. Wir wissen mit mehr Fläche, können wir auch mehr Umsatz generieren.
0: Aber ihr habt jetzt quasi schon einen Plan, wo ihr sagt, es gibt in Deutschland nochmal so 200 Standorte. Wahrscheinlich so eine, so wo ist der Zugang zu den nächsten Kunden noch, sozusagen, wo müssen die doch zu weit fahren? Selbstverständlich. Wir brauchen mehr Fläche. Und wie lange dauert das dann, wenn man jetzt sagt, jetzt, äh, keine Ahnung, Stadt wie Schwerin, ja, dann haben wir, ja. das wäre jetzt noch ein neuer neuer Standort. Die haben ja auch irgendwie hohes Interesse an Werbesteuer, aufkommen. Gut, der der Polstermöbel Schuster wird sagen, die brauchen keinen Jusk, äh, sondern das reicht auch mit dem dann irgendwie aus. Aber wie lange dauert es dann heute, um einen für euch attraktiven Standort? Der muss ja irgendwie in einer guten Einfallstraße liegen, der muss irgendwie muss irgendwie Parkplätze haben. Also braucht ja nicht nur die, eine Dorffläche in der Innenstadt, sondern müssen ja davor sind ja nochmal mal 1000 Quadratmeter Parkplätze wahrscheinlich, äh, ein bisschen Gartenmöbelfläche braucht er auch noch dazu. Wie lange dauert das, um so eine der Fläche zu finden? Um Flächen zu finden,
1: das ist glaube ich der, der einfachste Teil der Übung und dann ist die Frage, besteht schon ein Objekt oder nicht, wenn ein Objekt erst entstehen muss, das heißt ein Investor mit uns halt, das den Standort projektiert und realisiert bei der aktuellen Preisentwicklung auch im Bereich der Baustoffe plus die Genehmigungssituation, da ziehen mal ganz schnell zwei bis drei Jahre ins Land. Äh, entsteht oder gibt es bereits einen Gebäude, auf dem Gebäude gibt es für dieses Gebäude die entsprechende Genehmigung für die Großfläche und für unser Sortiment, äh, dann ist durchaus eine Realisierung in sechs bis acht Monaten möglich. Aber diese Standorte sind außerordentlich rar geworden und das Schlimme daran ist, man weiß zu Beginn nicht, ob die Genehmigung, die wir beantragen, dann auch, auch fruchtbar ist. Von daher, äh, weil es auf Gebäudeebene nicht mal mehr sogar auf Gewerbegebiete ausgerufen wird, von daher Höchst komplex mittlerweile. Also man so richtig so kommunalen
0: Lobbyismus dann richtig. betreiben. Ja, das ist
1: tatsächlich. Es ist anstrengend und es ist auch äh, aus heutiger Sicht, wenn wir gerade über E-Commerce, über Online sprechen, über Anbieter, die das online national tun können, ohne irgendeine Genehmigung dafür zu bekommen, geschweige denn dafür Steuern zu bezahlen, äh, sicherlich kein kein gerechter Ablauf mehr und auch nicht mehr zeitgemäß. Es also ist
0: wahrscheinlich für euch einfacher, dann einfach eine Logistikfläche irgendwo äh, in Schwerin, bleiben wir mal dabei, irgendwo in Schwerin zu öffnen und dann zu sagen, okay, da könnt ihr dann innerhalb von drei Stunden ausliefern, ja. äh, als da, als den Kunden reinzulassen. Als
1: den Kunden reinzulassen, natürlich benötigen, die auch Verkehrsgutachten, aber ich würde meinen, ja, es ist wahrscheinlich einfacher, als heute mhm. ein, ein, eine Handelsfläche. Zu eröffnen.
0: Und diese globale Expansion, die betreibt jetzt, äh, jetzt mal ihr ein bisschen Mittlerer Osten, ähm, Afrika, ähm, hilft euch das nochmal in den Skaleneffekten? Also habt ihr dann dadurch irgendwie nochmal mal spürbar Einkaufsmarge, weil ihr dann keine Ahnung im bestimmten Gartenstuhl, weil die gerade braucht man in der Türkei, wo Gartenstühle so populär sind, aber wird er dann auch nochmal 5 Euro billiger für den deutschen Kunden, jetzt mal inflationsbereinigt ausgelassen?
1: Wenn man das Land alleine betrachtet, natürlich nicht, dann ist der Skaleneffekt überschaubar. Wir haben heute knapp 3.200 Standorte weltweit. Wenn Sie in ein neues Land reinkommen, dann ist natürlich die Expansion in den ersten Jahren gut, aber der Skaleneffekt ist überschaubar. Wenn man das über alle Länder betrachtet und dann weiß, man hat 250 bis 300 Standorte pro Jahr, über alle Länder, und wir haben mittelfristig das Ziel, 5000 Standorte zu haben, dann ist der
0: Skaleneffekt deutlich größer. Wir sind jetzt ja hier in, ist das, ist das Flensburg oder ist das Handewitt, ist ein ja eigener Teil. Handewitt ist ja quasi, ein, genau, das Effekt, die wir mit dem Handballverein, ja, ist ja Flensburg Handewitt. Ähm, ähm, Wo wir im Übrigen Hauptsponsor sind. Ist das so? Ja. Ah, ich bin ja eher an der Kieler Ecke, da ist mir nur eine Cookie nicht aufgeschwind. <lacht> ähm, die, äh, die, äh, die Leute, die jetzt hier zuhören, das sind ja relativ viele Digitale ähm, dabei. Muss man sich vorstellen, wenn man für Juska arbeitet, muss man hierher kommen nach ähm, Handewitt oder habt ihr schon einen starken Remote-Ansatz? Äh, durch Corona gezwungenen Remote-Ansatz, aber wir haben natürlich
1: Work-at-Home-Policies, die auch unseren Mitarbeitern hier vor Ort die Möglichkeiten bieten, an einzelnen Tagen der Woche von zu Hause aus zu arbeiten. Das heißt, wir versuchen also diese klassische Arbeitswelt mit einem Work-at-Home-Ansatz zu kombinieren. Und dadurch, dass auch viel, viele unserer Servicebereiche in Dänemark oder auch in Polen angedockt sind, gibt es natürlich da auch eine
0: Vernetzung über alle Länder hinweg. Dänemark ist zentral in Aarhus, oder? Yes. Ja, okay. Das ist von hier aus nochmal drei, drei Stunden? Nee, anderthalb Stunden. Okay, ist nicht so weit. Wie viele, wie viele Leute sind da in Aarhus? In Aarhus aktuell, uh, die, die, die tatsächlichen
1: Zahlen habe ich nicht. Aber wir erweitern auch gerade unseren Standort, unser Verwaltungsgebäude, unser Head-Office in Aarhus. Zusätzliche Flügel kommen hinzu. Von daher sind wir auch in der Zukunft dann ausgerichtet für, für weitere Expansionen und zusätzliche Standorte über
0: alle Länder. Ja, sehr cool. Also die, die zuhören, können ja mal auf die Jobseite schauen. Also Flensburg ist ja auch eine, das ist eine schöne Ecke. Ich wohne ja hier auch nur eine Dreiviertelstunde weg. Und Aho ist auch besonders schön für die Leute, die schon mal im Dänemark ähm, oder waren. Vielen Dank für die Erklärung des Geschäftsmodells. Sozusagen Glückwunsch zum auch zum Erfolg. Sozusagen ihr seid ja offensichtlich einer der Konsolidierungsgewinner. Äh, ähm, Und diejenigen, die jetzt mal bei Jürgst vorbeifahren, gerade wenn sie den Podcast hören, dann schaut da mal rein. Da könnt ihr euch auch im Online-Shop schon mal vorinformieren. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Gespräch. Danke. Das war's. Ich hoffe, euch hat diese spontane Donnerstagsabendausgabe gefallen. Nächste Woche geht's weiter mit dem Mansli Heinemann. Da muss ich Florian gleich mal schicken, welche Unternehmen wir da eigentlich betrachten wollen. Haben wir uns auch gar nicht drüber geeinigt. Da müssen wir auch ein bisschen Research äh, machen. Dann bin ich noch bei Tom Taylor, äh, dem CEO. Und äh, wir besprechen, warum sein Business viel besser funktioniert als das vieler Wettbewerber. Der Asklepios-CEO ist zu Gast im Kassenzone-Podcast. Und zwischendurch kommt noch Folge 400. Da wird mich der Pip Klöckner diesmal in, äh, interviewen. Der kommt hier zu mir auf den Bauernhof. Hat er gesagt, ob es passiert, weiß ich noch nicht. Und äh, letzte Folge, die letzte Jubiläumsfolge hat ja der Tarek gemacht. Das war Folge 300. Das war mal eine etwas andere ähm, ja, Sicht auf das Leben bei Kassenzone und bei Spriker. Und ich hoffe auch, dass Folge 400 cool wird. Insofern erstmal bis nächste Woche mit Flo am Apparat. Viel Spaß, bis dahin.